0: En el 2010, la Universidad de Puerto Rico fue escenario de unos eventos dramáticos.
1: La actual administración universitaria ha sido bien cuidadosa en imponer la carga económica más liviana posible al estudiantado, como es el caso de la cuota especial de 800 dólares al año. Pero seamos honestos, la excusa de la cuota que utilizan los huelguistas violentos es solo eso, una excusa.
0: La intención de la administración universitaria de imponer una cuota de 800 dólares desató la huelga más cruenta en ese centro universitario en décadas.
2: La llegada de la fuerza de choque desató el caos.
0: Por primera vez en 30 años, la policía de Puerto Rico entraba al recinto de Río Piedras. Fue una situación caótica que degeneró en decenas de agresiones y hasta en denuncias de agresiones sexuales de estudiantes contra policías. Entre los y las miles de estudiantes que salieron a defender la universidad pública en aquellos días críticos, estaba una joven de 17 años, estudiante de la Escuela Superior de la UPR, que por primera vez vio lo que era la fuerza bruta del Estado. Esa adolescente comenzó en esos días la ruta que la llevaría, con el paso de algunos años, a convertirse en una activista de causas como el feminismo los derechos de la comunidad lgbtq el acceso a la información y la justicia ambiental y que ha aprendido y quiere compartir con el resto de puerto rico el valor del activismo de la protesta y de la propuesta en torres cotay entrevista hoy la cofundadora de la clara alexandra marí figueroa Alexandra María Figueroa, eh, bienvenida a mi podcast.
2: Gracias, un placer, un verdadero honor, una sorpresa también.
0: Eh, yo te invito eh, como activista, como una persona que está eh, en campaña, haciendo, eh, participando en causas, eh, moviendo opinión pública, eh, desde el punto de vista mayormente o, o de la juventud, o sea, en grupos de juventud. Eh, yo empiezo quería empezar preguntándote eh, cómo tú llegas a este rol de activista eh, el activista nace o se hace eh, de dónde tú vienes cómo tú creaste conciencia tan temprano en tu vida ¿Cómo, cómo se llega a ese rol en que tú estás involucrada hace ya un tiempito wow
2: eh, qué preguntas eh, no te sé decir si el activista se o se nace creo que pueden haber yo creo que ambas son válidas, eh, ya yo llevo más de una década en, en el mundo de, del activismo y, y de la movilización social, eh, yo empecé como estudiante activista cuando estaba en la escuela superior, eh, yo tuve el privilegio de estudiar en la secundaria de la Universidad de Puerto Rico, la UHS, en el momento en el cual eh, Puerto Rico estaba bajo el gobierno de Fortuño, así que mi despertar político como quien dice, eh, fue en octubre de 2009 y ese primer año de la, de, primer año, porque fue, si, lo, si lo vemos históricamente fueron dos años, ese, esa, ese primer año de la huelga 2010 eh, de la Universidad de Puerto Rico, cuando se estaba batallando la primera imposición de la cuota de 800 dólares.
1: Mm. En
2: aquel entonces, pues... Eh, quienes recuerden, verdad, eh, se había dicho por parte del gobierno de Fortuño que esos recortes eh, y esas cesantías no iban a afectar a la Universidad de Puerto Rico, pero después descubrimos, eh, la, descubrimos, no, se confirmaron las suposiciones de que en efecto sí iba a haber un, un daño grave a, a la institución, a la primera institución docente del país. Entre ellos, pues también corría en peligro la, la, la escuela secundaria. Entonces fue como un, un, nada para sobrevivir, ¿verdad? Este, de momento eh, veo que, que mi acceso a la educación peligra, que el acceso de mis compañeros, el, el futuro eh, de, de una educación de calidad y libre, eh, no era tan tangible como, como siempre se me dijo, ¿verdad? Que estudiaba y después iba a la universidad, continuaba conseguía una profesión, etcétera. Y de ahí entonces, eh, antes,
0: que... antes, de, antes de seguir, Alessandra, aquella, claro. eh, aquella huelga del 2010 eh, fue bien cruenta, eh, fue la primera vez en décadas que entró la, la policía al, al campus,
2: la universidad.
0: Eh, fue una huelga que duró, yo creo recordar que varios meses, Uh -huh. eh, que hubo enfrentamientos violentos dentro del campus de la universidad.
2: Hubo mucha sangre. O en sí, algún momento,
0: recuerdo um, imputaciones o alegaciones de que los oficiales en algunas instancias cometieron agresiones sexuales contra estudiantes. Eso es correcto
1: definido. El reclamo es uno entre los profesores, estudiantes y empleados no docentes. Que salga la policía de inmediato del recinto de Río Piedra, sobre todo a raíz de los incidentes que se registraron en el día de hoy. ¿Cuál fue el detonante hoy? Un mural. Este fue el detonante eh, eh, que eh, provocó toda esta situación entre policías y estudiantes. Los gestores... Sin embargo, hay que destacar que hemos hablado con varios padres que han llegado hasta aquí, hasta el recinto de Río Piedras, para buscar precisamente dónde que están sus hijos, porque Acudieron a diferentes cuarteles y no estaba la cantidad de estudiantes, como dijo Lenín, eh, aproximadamente 20 arrestados. Ha sido ya tradición en lo que ha sido esta eh, parte de la huelga que se lleven, como bien dijo Lenín, los varones a Monteatillo. Eh, sin embargo, eh, la realidad es que no estaba la cantidad de estudiantes que fueron arrestados. Nos acaban de informar que algunos de ellos fueron llevados quizás a otros cuarteles del área eh, del perímetro de Río Piedras. Algunos padres se acercaron hasta los medios de comunicación. Pero perímetro de la biblioteca José M. Lázaro, luego de que se tranquiliza las situaciones que se mueven hacia acá, hacia la torre principal del recinto de Río Piedra, donde ubica la oficina de la rectora Ana Guadalupe, le llevan el reclamo directamente que es lo que estamos hablando de lo que ocurre a esta hora, de que se eh, saque inmediatamente a la policía del recinto de Río Piedras
0: de la Universidad. Y, y quería preguntarte si tú, eh, cuán, cuán involucrada, si estuviste en esos enfrentamientos, si cogiste gases lacrimógenos o macanazos, ¿Sí? este. <risa> ¿Cómo fue esa experiencia? Y, 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 y si estamos hablando de que tú estabas en la escuela superior, estamos hablando de que eras menor de edad, básicamente.
2: Sí, yo tenía, eh, si mi matemática no me falla, yo tenía 16 y 17 años en esos procesos.
0: ¿Tú te graduaste en, de la escuela, ¿en qué año?
2: En el 2011.
0: <risa> pues debías tener este, tiempo, 17 años.
2: Exacto. Este, sí, sí. Eh, cogí gases, cogí macanazo, cogí buenos sustos. Eh, yo no derramé una gota de sangre, pero tuve compañeros que sí, y, y fui compañía en esos procesos, eh, pernocté en, en, en el campamento de la Facultad de Educación, estuve con mis compañeros cuando cerramos los portones de la UHS, eh, vi la violencia que, que recibieron padres y madres encargadas cuando intentaban llevar suministros a sus hijas, eh, Vi como mis propios profesores que eh, eh, estaban en la APU eh, intervinieron físicamente para evitar que la policía nos agrediera a nosotras como menores de edad. Eh, Alexander,
0: en ese momento, en ese momento este, tus padres, eh, ¿cuál era la, la, la actitud de ellos? La niña menor de edad este, en una situación que, en la que había un peligro físico eh, más allá de lo que temores que siempre hay o, o a veces hay con los padres de que si se calienta, de que si, de que si la marcan, la carpetean, etcétera. Había un peligro real de, de, de daño físico. ¿Tus, ¿Tus padres ante eso, Alexandra, cómo estaban?
2: Eh, yo me crié en un hogar lleno de mujeres. Mi mamá es una madre soltera eh, y mi mamá siempre me, me inculcó, a pesar de que tuviésemos diferencias de opiniones, a, a a luchar por lo cual yo pensaba correcto, por lo que yo pensaba que era correcto, y tener mis propias convicciones, mi pensamiento crítico. Eh, todos los días mi mamá me echaba la bendición, me decía que tuviese mucho cuidado, que tuviese ojo al pillo, en este caso ojo al policía, eh, y que utilizar un sano juicio, ¿verdad? Pero nunca, nunca me privó eh, la oportunidad de participar de estos procesos políticos, ni me privó eh, de la oportunidad de formarme en, en este ámbito de hecho ella, ella estaba muy orgullosa
0: ella es tu mamá es o era en ese momento eh, una persona de conciencia política de activista digamos también que, que, que se involucrara en alguna lucha o algo así
2: no no mi mamá es una persona puertorriqueña cualquiera verdad este, y no lo digo eso mi mamá es un ser humano muy especial y yo la amo este, pero no o sea es una persona que su lucha era su cotidianidad verdad la persona en Puerto Rico, que su día a día es la sobrevivencia. Eh, no, no me crié en un hogar donde a, había una, una historia de lucha o, o que la fuese... Pregunta, la pregunta
0: venía por ahí para ver si uh -huh. tú, si tú eh, viste a tus papá o a tu mamá o a tus hermanos mayores o a tus tíos en la huelga de aquí o en la huelga de allá o, o aquello. Eh, eh, tú,
2: Jamás. ¿tú? Ah. Jamás, ¿no? Eh, lo más cercano a... A, a, qué sé yo, violencia estatal o, o, o ideología fue, pues, mi, mi abuela y mi mamá trabajaron en la Riviera, en lo que era las Riviera en Río Piedras, y pues en algunas ocasiones vieron eh, los enfrentamientos policiales con, la policía, con los estudiantes en los 80, eh, uh -huh. pero no fueron partícipes de esos procesos.
0: Y entonces, Alexandra, cuando tú participas de ese proceso, y, y, y me detuve un poquito en él porque realmente fue, fue, un, fue un momento eh, bien importante en la, en, la, en la lucha estudiantil en Puerto Rico, eh, se, se derribaron algunas barreras ahí, se vio la cara del Estado como no se veía hace mucho tiempo, uh -huh. este, ¿qué, ¿qué tú puedes decir que aprendiste ahí o que sacaste de ahí?
2: Eh, entre lo que yo aprendí de ese proceso es que... Hay muchos esfuerzos desde el Estado eh, para borrar la verdadera historia del país.
1: Tras no acceder la policía a la solicitud de estudiantes y profesores, empezó la confrontación directa entre unos y otros.
0: Las armas largas y roquelos contra volvieron a verse en el recinto de Río Piedras tegrados y macanazos y bombas de gases lacrimógenos convirtieron en caos lo que comenzó con una invocación al señor.
2: Eh, a través de esos procesos, pues logré obtener más educación histórica eh, de Puerto Rico en, en, en nuestro transcurso colonial, ¿verdad? Y, y, y pude ser testigo de, de esos de esas estrategias para doblar la opinión popular. Eh, y para tergiversar eh, la narrativa puertorriqueña, eh, Esa idea de que las personas que luchan son los tres gatos de siempre o, o, o son unos changos, es, es una narrativa bien violenta y para nada consona con la realidad puertorriqueña, eh, Si en algún momento has tenido la oportunidad de estudiar la verdadera historia de Puerto Rico, te has dado cuenta que nuestra historia ha sido una llena de lucha y de, y de acción política por el bienestar de las personas que están en Puerto Rico. Y fue a través de esos procesos que yo pude aprender eso, que, que pude entenderme como un ser partícipe de una entidad política. Eh, me, me di cuenta que ser puertorriqueña, eh, lo consideres o no, te hace un, un, un actor político. Eh, por la historia que tenemos y, y yo creo que eso es lo más que me llevo y, y el hecho de que hay tantas personas que contribuyen a esta lucha de diversas esferas y que estos movimientos no cesan, ¿verdad? Que, que vienen generaciones, tras generaciones aprendiendo eh, y, y modernizando esas luchas por el bienestar colectivo.
0: Alexandra, después de, de, de las escuelas pero tú fuiste a la universidad, eh, tengo entendido que estudiaste en Estados Unidos,
2: sí, eh, en Nueva
0: York, este, continuaste en Nueva York en Syracuse, ¿no? Con tu, sí, en,
2: en Syracuse
0: con tu eh, activismo, eh, ¿seguiste en contacto con luchas? Cuéntame de, de, de tu tiempo en la universidad
2: Sí, eh, pues yo me fui precisamente a Syracuse por pedido de mi mamá eh, ya una vez cumplido los 18 años, ya mi mamá estaba un poco preocupada con la capacidad de protección que ella podría ofrecerme en la universidad considerando que, pues, obviamente en el 2011 continuaron los procesos políticos en la, en la UPI por la defensa en contra de la cuota eh, y la desmantelación del sistema. Así que me fui, pues, un poquito con, con las muelas de atrás, eh, pero dispuesta a formarme de una manera que eventualmente pudiese regresar a Puerto Rico, que gracias a Dios tuve el privilegio de hacerlo, eh, y estuve, sí, estuve activa. De ahí, pues, me aprendí muchas más cosas. Eh, me empecé a entender como un, un, una persona feminista, lo que significa ser una persona feminista, eh, lo que significa ser parte de, de, de una región como es la región latinoamericana, con una historia unida, que es algo que tampoco te dicen, eh, y también pues, la expansión del imperio norteamericano, del imperio yanqui, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Hasta cuánto ha llegado ese proceso colonial? Mucho más, mucho más de Puerto Rico, mucho más de América Latina. Qué curioso y,
0: haber aprendido eso, eh, como decía. En Estados Unidos. Bispo, ¿no? En las entrañas del monstruo. Eh, Exacto. En la misma universidad en Estados Unidos aprendiendo lo que es el imperio estadounidense.
2: Claro que sí. Sí, y tuve, o sea, fue un privilegio enorme porque estaba formándome con profesores en, en Maxwell, que es una de las instituciones más importantes de de eh, Public Citizenship que es el programa que tienen eh, que son personas bien críticas del mismo sistema del cual participan y obviamente no, no está sin, sin su problematización, ¿verdad? Pero, pero sí tuve esa perspectiva y de hecho la primera vez que yo vi textos completos, robustos, sobre la historia de Puerto Rico eh, fue en Syracuse eh, con personas del programa de antropología o el programa de historia latinoamericana eh, que ahí nuevamente yo Caí en shock de, wow, el ejercicio tan estratégico que se hace para borrar la historia y para que sea inaccesible para las personas dentro de Puerto Rico. Yo incluso estudié en Chile por un tiempo y me sorprendí y me abochorné de enterarme que más personas en América Latina conocen la historia puertorriqueña que las propias personas en Puerto Rico.
0: Tú me dijiste una cosa importante cuando me estabas hablando de tu experiencia en, en Syracuse que te entendí si mal recuerdo, me dijiste que te entendiste o te percibiste como feminista. Uh -huh. eh, cuéntame de ese proceso, ¿qué es entenderse como feminista? ¿Qué, qué, cuál, es, cuál, ¿Cuál fue el salto que diste con relación a lo que eras antes o a cómo te concebías antes de ese momento?
2: Pues fíjate, yo creo que yo no, en la escuela superior, yo no pensaba activamente en el feminismo. Eh, yo siempre he sido bien bien mal criada, como quien dice. Este, nunca me la he dejado montar y menos por hombre Pero creo que para, para en, mi, en, ese, en esa juventud, ¿verdad? No, no tenía una manera de apalabrarla correctamente. Yo creo que en los últimos 10 años las redes sociales, la globalización, ha logrado que estos términos sean más normalizados y aceptados, particularmente pues por personas jóvenes, mujeres, personas no binarias, que están creciendo en un mundo mucho más, eh, mucho más progresivo, ¿verdad? Pero en esos momentos, hace 10 años atrás, eso no era tan normal, ¿verdad? Y hace, y 20 años atrás, decir que era feminista era básicamente un insulto, ¿verdad? La gente no lo tomaba como algo positivo. Este, o sea, yo, yo trabajo todos los días con mujeres que son personas históricas en el movimiento feminista de Puerto Rico, y ellas me cuentan la violencia que ellas enfrentaban, no, nada más por nombrarse feminista, ¿verdad? Y, y estima que todavía... Eh, hay en nuestra sociedad que algunas personas piensan que llamar feminista a alguien es un insulto, eh, pero fue en la universidad eh, que me pude exponer a más temas, a teoría, a la academia y entonces experiencia con otras personas que de momento encontré maneras de apalabrarlo eh, y simplemente de sentirlo empecé a nombrarlo y a entenderme como un ser que quiere equidad, que quiere justicia, que quiere... Eh, que quiere entenderse y tener la oportunidad eh, en las mismas condiciones que todas las personas que, que me rodean, igual con mi prójimo, ¿verdad? Eh, igual que con mi vecino, que quiero que esa persona eh, tenga todas las oportunidades de salud de desarrollo, de felicidad eh, que, que nos merecemos simplemente por existir, por ser humanos eh, mm -hmm. en, en un ecosistema global eh, así que Ahí, ahí es como que empecé a, a encajar en, en esos términos y poder defenderlos, ¿verdad? Más allá de pues yo me siento de esta manera y esto es lo que es, bueno, yo me siento de esta manera porque hay un andamiaje completo, ¿verdad? Que, que ha estudiado eh, las conductas, la historia, eh, lo que es el sistema patriarcal, cómo afecta a todas las personas en el mundo, incluyendo a los hombres, ¿verdad? Y, y por qué tenemos que trabajar de una manera concertada y solidaria para lograr justicia y equidad para todo el mundo.
0: Yo, yo estoy viendo, Alexandra, que tú eh, eh, obtuviste una educación eh, muy importante en, en Syracuse, una, una educación integral humana este, que, te, pues, que, te, que te transformó de alguna manera. ¿Qué, qué estudiaste? ¿En qué, ¿En qué fue tu título, entre comillas? ¿De qué tú te graduaste?
2: Bueno, quiero, no le quiero dar todo el crédito a Sirakiss, ¿verdad? Porque en, en UHS está el estigma de que todos salimos y y todo. yo fue el camino, como quien dice. Pero sí, estudié Relaciones Internacionales con un enfoque en los derechos humanos en América Latina y eh, también hice una segunda concentración en Antropología Sociocultural con un enfoque en los procesos de, de dictadura y transición en América Latina y el Caribe
0: alguna gente que tú le cuentes eso de lo que estudiaste, te, te va a preguntar y, ¿y qué se trabaja con eso? ¿Qué,
2: qué, qué... <risa> esa misma pregunta me la hacía mi familia. Este, y esa que, misma que pregunta la, me la llegué a
0: Porque sé que, la, que te la tienes que haber encontrado algunas veces en tu vida.
2: Claro, y me la llegué a hacer a mí misma, ¿verdad? Porque uno dice ¿de que uno vive de esto? ¿verdad? Pero eh, he tenido muchos privilegios y, y, y he trabajado en muchas cosas. Eh, he sido maestra, he sido organizadora, he sido campañista, eh, ahora mismo soy comunicadora eh, fui también parte de un proceso, de, fue parte de un equipo de construcción donde construía cosas para escuelas públicas en Boston eh, he tenido diferentes experiencias, todas enfocadas y encaminadas en, en el bienestar social porque es lo que me interesa genuinamente eh, que pues sigan formando la persona que soy y que espero que sigan nutriendo y formando a la persona que soy hasta que dé mi último respiro. Eh, me,
0: me, me hablaste de Boston, eh, tú te graduaste de Syracuse y no regresaste de inmediato a Puerto Rico, te fuiste a Boston, es lo que entiendo.
2: Me fui a Boston, sí. Eh, fue un proceso de, de mucha reflexión porque todavía no me sentía, no me sentía que tenía algo para contribuir. Yo quería regresar a Puerto Rico para contribuir a, al país y no para ser, pues, una carga sobre mi familia. Eh, así que, pues, me quedé trabajando en lo que podía hasta que encontraba lo que verdaderamente me gusta, eh, en lo que verdaderamente me gustó, disculpa. Y eventualmente tuve un momento en el que un día me levanté y decidí que tenía que renunciar y montarme un avión y regresar a Puerto Rico y así mismo fue.
0: Después de la pausa, ¿qué hizo a Alexandra regresar a Puerto Rico y cómo lo encontró? Continúen con nosotros.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodia.com.
2: Tonight, Maria's direct hit devastating Puerto Rico the first Category 4 storm to strike Puerto Rico in 85 years, slamming ashore around sunrise. Family members here say all they can do is just wait
1: to see how ferocious Maria is, hoping they can at least get in touch with their loved ones after
2: the storm hits to see if they're okay. No, she's not you can't reach her she's been evacuated yeah. yes she is we met up with rita porto
0: in east harlem trying to facetime her 27 year old cousin saima porto says she's
2: worried sick because her family lives in caguet puerto rico a low-lying area the rivers come out and momento en que se dio el huracán maría yo estaba en boston estaba con mi amiga, también puertorriqueña las dos teníamos ella estaba estudiando yo estaba trabajando me parece ese momento era eh, una field organizer para mí que a Estados Unidos y estaba haciendo muy buen trabajo tenía muy buenas oportunidades pero en marzo del 2018 me di cuenta que estaba tomando demasiados viajes a Puerto Rico en cada excusa que podía me montaba en un avión y regresaba a Puerto Rico. Eh, y, y cada momento que podía estaba con mi familia y estaba con mis amistades, ¿verdad? Y, y aunque no presencié en carne propia eh, el, la tortura que fue sobrevivir el desastre político después de María, eh, lo, lo escuché todos los días por teléfono con mi mamá, con mi abuela, con mis amistades, ¿verdad? A mí me tocó casi mes y medio, sin escuchar la voz de uno de mis mejores amigos, nadie sabía de él, nadie sabía si estaba bien. Eh, y ese fue el momento en que yo dije, no importa lo que yo haga, no voy a estar feliz, al menos de que esté de vuelta en Puerto Rico. Y tuve una, me senté con mi jefa, mi jefa me dijo, yo me lo esperaba, <risa> eh, Organicé todo, y ya para junio del 2018, estaba montada en mi último... En mi último One Way, como quien dice, de regreso a San Juan.
0: El huracán María sacó a miles de personas de Puerto Rico y a ti te trajo de vuelta.
2: A mí me trajo de vuelta. Y trajo a, a sorprendentemente también trajo a, a varias otras personas de la diáspora. Eh, fue como un, fue, es algo natural, yo creo. Eh, yo entiendo a todas y cada una de las personas que tuvieron que abandonar a su país luego del de huracán y también entiendo a todas y cada una de nosotras que tuvimos que regresar. La realidad es que cuando tú vives en la diáspora y trabajas en la diáspora, no son muchas las oportunidades que tú tienes para regresar. Eh, regresar muchas veces significa hacer un sacrificio. Es una decisión difícil. Pero es una decisión que tú tomas porque significa estar con, los, con las personas que amas en el lugar que amas. Eh, yo creo que esta es una de las cosas más bonitas que tenemos como cultura y es que sin importar la situación, siempre hay un orgullo innato el ser de Puerto Rico. Eh, y hay una comunidad en, en ser de Puerto Rico. Y, y ese, ese suceso, ¿verdad?, que lo vamos a recordar por siempre y que por siempre transformó eh, la malla que es nuestra experiencia, pues, significó que el, el, el sacrificio más grande, al fin y al cabo, era no estar en casa.
0: Esta, te te, o Se te conoce en Puerto Rico, pues por lo que hemos venido hablando desde hace rato, de, de activismo, ¿no? Eh, ese tiempo que estuviste fuera, que calculando yo aquí mentalmente, fueron cinco o seis años, más o menos, ¿no?
2: Siete, sí,
0: sí. Siete años. Este, cuando regresaste, Alexandra, yo sé que estuviste en contacto todo el tiempo y durante esos siete años, pues habrás hecho mínimo 14 o 15 visitas, y cuidado, este, dos veces al año mínimo, me, me supongo yo. Eh, o sea, que no perdiste el contacto completamente, no, no, no regresaste a un país extraño. Sin embargo, no, no es lo mismo eh, visitar un sitio que vivir en un sitio. Eh, ¿Percibiste algo distinto en Puerto Rico o algo que te preocupara cuando regresaste?
2: Percibí el atraso, ¿verdad? El, el abandono. Eh, yo crecí en Carraíso, en Trujillo Alto. Eh, y en un área donde todo el mundo se conocía. Y más o menos la rutina de todo el mundo es igual, ¿verdad? O es igual. Eh, cuando empecé a vivir en Puerto Rico nuevamente, me empecé a dar cuenta de los espacios que una vez fueron importantes para mí en mi desarrollo que ya no existían, eh, que habían cerrado... Eh, personas que se habían tenido que ir verdad. En eh, el momento en que regresé también Muchas de mis amistades ya estaban en la diáspora No necesariamente se fueron cuando yo me fui Pero durante esos siete años tuvieron también que tomar esa decisión E irse Así que eh, esos espacios que teníamos en los, en los cuales nos veíamos todos cuando estábamos de vacaciones Ya no, ya no existía ¿verdad? Ahora estaba, pues, pasaba más tiempo sola Y tenía que conocer a más personas en espacios que eran completamente nuevos para mí porque ya los que yo conocía no existían o simplemente pues otros tomaron su camino pero definitivamente lo más lo más palpable era el deterioro ¿verdad? venía de una ciudad donde todo era accesible donde podías caminar o sea yo no tenía carro yo hacía todo a pie y me movía con facilidad con seguridad y eso no se puede hacer en Puerto Rico eh, no te puedes mover si no tienes carro eh, no te recomiendan caminar sola especialmente con el cuerpo de mujer después de cierta hora eh, no necesitas mucho más dinero para sobrevivir en Puerto Rico porque todo es exponencialmente más caro y más eh, inaccesible Así que este sueño de regresar, al cual yo sabía que estaba regresando a un país precarizado, pues hacía mucho más y más palpable cuando no eran ajustes temporeros, era, era mi vida.
0: Puerto Rico is deep in debt by some estimates, more than 120 billion dollars deep. That's about 34,000 for every man, woman and child on the island. Making matters worse, its population is shrinking. In the last decade, 10% of people have left. Many of these are the island's best educated, leaving for the mainland, for the United States.
2: was to era regresar a mm un país cuyo gobierno había permitido un completo deterioro, que te hace preguntarte qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y sabemos que la contestación es años de mal manejo, de corrupción, de colonialism. Pero sí, fue una reflexión y, y un cantazo que, que uno se da y que se tiene que dar. Y es algo que también hablo mucho con mis compañeros que, que piensan regresar, ¿verdad? Que tienen esa, esa consideración de qué que cosas tienen que abandonar o, o qué cosas, pues, no le podemos dar a nuestras familias, ¿verdad? Cosas que sabemos que si estuviesen con nosotros en los Estados Unidos, hubiesen tenido mayor acceso a salud. Eh, Mejores alimentos, mejor transportación, eh, cosas así. Los Unidos no son perfectos, pero obviamente hay una diferencia entre uno y otro.
0: Eh, eh, cuando llegaste eh, y quisiste pues, moverte, ¿no? hacer lo que tú haces, lo tuyo, la, el activismo, la protesta, la, 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 la concientización por X o Y cosa, eh, ¿encontraste terreno fértil? Alexandra, tú, la, la pregunta sería, ¿hay terreno o había terreno fértil en ese momento que, que fue los otros días para, para tú empezar a movilizar, a crear conciencia de esto, campaña por lo otro, etcétera?
2: Claro, claro que sí. Eh, yo llegué a un mundo que ya estaba completamente creado. Eh, en mi caso, regresar a trabajar en Amnistía fue, un para mí, yo creo que fue hasta un, un espacio pues, de transición mucho más fácil, nuevamente, a, al mundo del activismo puertorriqueño, porque, pues, esa es la parte del rol, ¿verdad? Pero yo no llegué a algo inexistente, ya habían mujeres metiendo mano personas organizándose, colectivos y, y, e instituciones, siempre, siempre a la defensa eh, por nuestros derechos, por nuestras libertades, por, por nuestro país, ¿verdad? Así que, me, me pasé ese primer año estudiando, me pasé ese primer año acoplándome, eh, entendiendo las dinámicas, entendiéndome como una persona que llegaba a dinámicas existentes, pero también empezando a trabajar con personas mucho más jóvenes que yo, eh, mucho más jóvenes que yo, que estaban adentrándose al activismo. Eh, empecé a trabajar con jóvenes que estaban en escuela superior, jóvenes que estaban en su primer o segundo año de universidad, que eran completamente nuevas a este mundo pero que tenían una pasión que tenían una, una, una entrega y, y una convicción por movilizarse por causas eh, importantes ¿verdad? la justicia climática, los derechos sexuales y reproductivos los derechos de la comunidad LGBTQIA+, eh, de que terreno fértil lo hay en todos lados y, y nuevamente lo traigo a lo que dije al principio es parte de nuestra historia yo creo que es parte de, de, de ese ADN que tenemos como personas puertorriqueñas y querer luchar por, por el bienestar de nuestra comunidad y el de nuestro país. Así que si encontré terreno fértil, hay para votar. Eh, no más que hay, son personas dispuestas y trabajando todos los días, alrededor de todas las horas. Yo, para poder hablar contigo hoy, dejé mi teléfono en otro cuarto porque... Si lo tengo al lado mío, es chat tras chat tras chat eh, con personas de todas las edades eh, movilizándose organizándose, y organizándose.
0: Yo, eh, yo, yo, yo te pregunto porque eh, hay un poquito, eh, yo no sé si llamarlo la idea o la mitología o, 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 la, o la impresión de que, de que Puerto Rico es una sociedad apática que las autoridades y el poder hacen cualquier cosa y protestan los mismos de siempre, como dicen entre comillas, y el gobierno y, la, y el poder económico y político siempre se sale con la suya. Y, y, y tú que estás en las entrañas de estos movimientos, yo, yo quisiera pues, preguntarte tu impresión sobre eso. ¿Somos apáticos o somos más apáticos que otros o en otros sitios se, se es más activistas? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
2: Yo digo que la persona puertorriqueña es lo menos apático que hay. Porque aunque no te tires a la calle a protestar, tienes opiniones. Y todas las personas en Puerto Rico les encanta, les encanta vocalizar sus opiniones. Bueno, lo vemos en Twitter todos los días, todos mm. los días. Este, pero no somos, no somos personas apáticas. Históricamente está la prueba. Históricamente somos personas que nos movilizamos. Esa, esa narrativa de que Puerto Rico es una sociedad de personas apáticas es el, el esfuerzo concertado por parte del Estado en borrar esa historia de movilización, ¿verdad? Aquí ni los más independentistas ni los más estadistas son apáticos, o sea, ambos movimientos que están en, esa, en, en ese, lo, lo, lo traigo, ¿verdad?, porque es como que están en, en extremos opuestos, Sí, sí. Eh, ninguno de esos dos grupos son apáticos, todos tienen una historia de lucha, todos tienen una historia de movilización, en todo caso yo diría que esto es un pueblo, y no lo digo de una manera vistiguizante, yo lo digo eh, de, de una manera objetiva, esto es un pueblo abatido, donde no todo el mundo tiene la energía para estar yendo a comités y a piquetes o tirándose a la calle, porque hay que sobrevivir porque se gana, la, se gana el peso por hora y te estás ganando 7.25, pero como quiera, la luz se tiene que pagar, el agua se tiene que pagar, igual la renta. Y cuando tienes que sobrevivir, a veces no tienes las energías para hacer otras cosas, pero tienes opiniones y las dejas saber y las articulas. Yo genuinamente creo que Puerto Rico tiene un... No es que tengamos un potencial enorme, somos una potencia enorme. Y creo que es la historia moderna que ha sido tergiversada y borrada que ha contribuido a, a ese sentir de que en Puerto Rico somos unos realidad que nos movemos, que nos dejamos que nos pasen estas cosas. Al contrario, hemos visto incluso en estos últimos cinco años que es lo opuesto. Y es tanto así que la represión del Estado mm. es violenta físicamente violenta.
0: Ven ustedes en los momentos en que los manifestantes están tratando de abrirse paso eh, frente a la unidad de operaciones tácticas de la policía que los resiste. Y pueden ver ustedes los empujones de parte y parte que se están realizando. Los, eh, los, los están Repeliendo eh, la, el intento de los manifestantes de atravesar eh, su línea. Y comienzan a escucharse en estos momentos las detonaciones de los gases eh, lacrimógenos. Eh, vamos a tratar de mantenerlo con ustedes. Hay una, quizás podemos llamarle una, una subdivisión, un departamento en, ese, en esa narrativa de la, de la sociedad apática. Eh, concentrada en la juventud, en la juventud apática, o la juventud no preocupada por las cosas importantes, entre comillas, sino por el baile, la playa, el reggaetón, Bad Bunny, etc. Y, y, y de nuevo te pregunto, esa mirada que me diste hace un momento, un poquito enfocada en la juventud, ¿cómo, cómo la ves?
2: Yo creo que es lo opuesto. <risa> yo, creo que, yo, yo creo que la historia es cíclica, eh, y, y estamos viendo nuevamente un despertar, eh, un despertar social, la gente está empezando a hacer más preguntas y está empezando con la juventud, yo creo que esta generación la, la famosa generación Z es una de las generaciones más, más alertas más conscientes y, y aunque no, no aunque tengan aunque algunas personas de esa generación tengan unas Ideologías que en mi, en mi pensar pueden ser preocupantes, ¿verdad? Que, que pueden ser antiderechos, como que ya se movilizan por esas convicciones. Eh, eh, son, una sociedad, son una generación altamente conectada, eh, dedicada. Y lo veo todos los días porque yo trabajo con, con personas jóvenes y, y movilizo con personas jóvenes y, y brindo adiestramientos para personas jóvenes y esta gente está bien adelante, o sea, se están haciendo preguntas que yo me llegué a hacer después en universidad, ¿verdad? Porque tuve los recursos para hacerlo. Eh, pero ahora estoy en espacios políticos donde son estas personas jóvenes las que están empezando a sentar las pautas y que nos están como, como se dice en inglés they're giving us a run for our money ¿verdad? ¿Qué es
0: no, no... lo que está buscando esa juventud Alexandra? ¿Qué, que tú, qué tú sientes que, que quiere? Esa juventud que está alerta y, 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 y moviéndose
2: Yo no quiero hablar por ellos, pero yo lo que, lo que siento de ellos es que ellos quieren respirar Respira. Yo creo respirar, uh -huh. tan poético como suena. Eh, y nuestra, mi generación ¿verdad? Le, nos enseñaron que tú vas a la escuela, sacas buenas notas, vas a la universidad, te gradúas, consigues un trabajo, vas a estar feliz por el resto de tu vida. Todas tus cosas van a estar cubiertas.
0: 30 años en el trabajo y para afuera.
2: Y para afuera. Uh -huh. Antes de entrar a la universidad, mi, mi generación sabía que teníamos que adentrarnos en este sistema, pero sabíamos que no iba a haber, no iba a haber paz, no iba a haber este, estabilidad económica, ¿verdad? Porque vivimos en un país que ha sido precarizado. Pero no se nos dieron otras alternativas. Esta generación, sin embargo, está viéndonos, está viendo a nosotros los millennials y están diciendo, yo no quiero ver eso, porque yo, por yo quiero estar tan sufrido como eso? Yo creo que, que esta generación eh, no por citar a Victor Jara eh, está sabe, luchando por el derecho a vivir en paz por el derecho de que puedan vivir en el país que aman junto a la gente que quieren y que adoran y que lo puedan hacer sin estar preocupados todas las noches que van a comer cómo van a pagar la renta, cómo van a pagar el agua cómo van a pagar el luz ¿verdad? Este, genuinamente yo siento y veo que esta generación quiere construir un futuro donde el sacrificio no sea el pan de cada día. Y, y yo y, creo que
0: ¿A ti te parece que en este momento eh, ese es el país en que vivimos, un país en que hay que estarse sacrificando continuamente?
2: Todos los días, todos los días. Desde que te montas en el carro y decides si vas a echar si vas a echar eh, gasolina o si vas a pagar el peaje. Ahora hablando de peaje, ¿verdad? Uh -huh. O si vas a pagar el agua o vas a pagar la luz lo digo, y uso este ejemplo mucho porque eso era lo que hacíamos en casa como decía mami, se despiste un santo para vestir otro ¿verdad? y así es como estamos muchas personas, no solamente de nuestra generación, personas ya mayores también, están teniendo que tomar estas decisiones difíciles esa es la realidad puertorriqueña
0: Hay un choque generacional en Puerto Rico. Después de la pausa, lo discutimos con Alexandra Marí Figueroa. No se vayan.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com.
0: Yo veo, Alexandra, este, Puerto Rico es un país mayormente viejo. Eh, 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 la última vez que yo miré esto, eh, la, el promedio de edad creo que son 38 años o algo así, uh -huh. eh, y solamente Cuba y Canadá eh, eran países con promedio de edad mayor que, que Puerto Rico. Eh, y, 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 hay, y realmente hay unas diferencias generacionales y se ven en discusiones, por ejemplo, como, como con esto, lo último, que es lo de las terapias de conversión, se uh -huh. ve una diferencia generacional ahí en cómo ven la vida unos y otros. ¿Y eh, 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 te, te parece a ti que la, que la juventud o, o, o esta generación nueva que se crió con mucha información, que es para mí es la característica principal de esta generación, que... Que, que, que se criaron en el internet donde la información y cual, cualquiera puede discutir de cualquier tema con, con solamente google algo mm -hmm. eh, 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 y hay, hay una evidencia bien, bien evidente hay una diferencia bien evidente entre, entre esas dos generaciones ¿Cómo, ¿cómo tú percibes ese choque desde de, de, de tu, de, de tu posición como, pues, como participante de grupos y campañas, etcétera?
2: Este es, es un clash eh, es una es una pequeña guerra no quiero usar la palabra guerra es una pequeña batalla generacional eh, he estado en espacios políticos donde pues ha sido predominantemente lo que llamamos boomers o, o gen xers ¿verdad? Eh, que estamos entrando a los millennials poco a poco y que de momento entra un montón de personas jóvenes hace tres años éramos bien pocos millennials mucho boomer mucho gen x y ahora están entrando la, la generación Z y, y, y todas las cosas que nosotras nos callábamos, los millennials y decíamos, contra, pero quizás esto no, pero no decíamos nada, ¿verdad? Cogíamos el cantazo. Eh, la generación Z está hablando. Está hablando, se está haciendo escuchar, se está haciendo respetar. Eh, a nivel de cabeza hay como que mediar la situación. Como que yo entiendo que tú sientes, te sientes muy fuerte de esto, pero esta generación no llegó ahí, ¿verdad? Hay que también tomarles de la mano, encaminarles, ¿verdad? Nosotros nos podemos informar de cinco temas en cinco minutos. Eso no es lo mismo para otra generación, ¿verdad? Y no es porque sean menos inteligentes, no, es porque son generaciones distintas, son situaciones distintas. Eh, definitivamente es, es un roce. Eh, puede, puede llegar a ser hasta difícil, ¿verdad? Pero la pregunta,
0: Iba, cuando, cuando traes a colación el punto de que, de que somos un país mayormente viejo, eh, mm -hmm. si, si tú sientes o crees que esa generación de zetas y millennials etcétera eh, se siente en desventaja o está en desventaja o se siente eh, ante un país que no los entiende o, o una sociedad en la que no en la que no cuajan en la que no cuadran.
2: los mayores o los jóvenes los jóvenes los jóvenes sí, eh, bueno, eh,
0: digo los jóvenes porque el mundo ahora mismo está diseñado mayormente a la medida de los viejos y sí, son sí. los jóvenes los que están buscando otras cosas que quizá no, no las hay
2: pues yo creo que saben que es un mundo que no está construido a su medida pero están buscando transformarlo okay. porque al final del paso son ellos los próximos son, son ellos los que van a entrar a la fuerza laboral, son ellos los que van a empezar a, a construir sus familias, quienes quieran construir una familia tradicional y saben que no es sostenible es que la realidad no es sostenible el modelo que utilizamos para vivir es insostenible y lo vemos porque hay escasez de recursos. O no tanto escasez de recursos, pero hay mala distribución de los recursos. Hay personas pasando hambre cuando lo más que abunda es alimento, ¿verdad? Hay, hay personas pasando pobreza y, 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 y está sin casa cuando en Puerto Rico lo más que hay son casas vacías. Behind the island's enchantment,
0: there is a hidden truth. Puerto Rico's children
2: are the poorest of the United States. More than half of Puerto Rican children are living in families whose income is less than $20,000. In US terms, below the poverty line. Están viendo y están trabajando bajo condiciones que no funcionan, pero no tienen interest in quedarse callados y hacer nada están completamente listos y dispuestos para trabajar y para cambiarlo. Porque siento que cuando le quitas todo, bueno, el, el dicho que se repetía tanto en el, en el verano del 19, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, ¿verdad? Pero ese es el modus operandi de, de esta generación, de verdad. Eh, están creciendo en un mundo donde le están diciendo que a lo mejor hasta el planeta Tierra es insostenible de aquí a, a 50, 60 años. Pues que hay que perder, que hay que perder. Claro vamos a trabajar ahora para crear las condiciones que quedan, porque para qué sufrir si lo que nos quedan son tanto tiempo, ¿verdad? Eh, eh, esa es una conversación que yo he tenido con jóvenes que me dicen como que bueno, pero si todos nos vamos a morir en 60 años yo la quiero pasar bien o sea, yo, quiero, yo no quiero pasar trabajo pero no lo dicen desde una manera individualista, lo dicen de una manera social no hay razón por la cual una persona esté pasando malas condiciones o abuso o abandono o precariedad cuando lo más que hay son recursos, cuando lo más que hay es, es capacidad. Y esa es, genuinamente, la coyuntura en la cual estamos luchando ahora mismo.
0: Alexandra, tú, tú creaste, eh, eres co-creadora de La Clara.
2: De La Clara, sí.
0: Explícanos qué es La Clara.
2: Pues La Clara es lo que hemos denominado un laboratorio de acción política. Eh, es un proyecto que busca ser ese punto medio entre una persona interesada en temas de justicia social y una persona que hace activismo. Eh, es un medio que, que tuve el privilegio de crear con tres otras compañeras. Ninguna de ellas antes tenía experiencia en el activismo pero estaban interesadas por aportar eh, de una manera positiva a estos movimientos. Entonces, a través de La Clara eh, nos enfocamos primordialmente en el derecho a la libertad de expresión, eh, pero en todos los derechos y libertades que están en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Eh, y queremos pues, crear ese puente para que la juventud crezca en un país que reconozca y eduque sobre derechos políticos que tienen todas las personas en nuestro país. hicimos un sondeo y nuestra generación y las generaciones pues son las que menos conocen de sus derechos y sus libertades. Tan, tan PPP como estén y tan ready por accionar son quienes menos conocen dónde empiezan y dónde terminan sus derechos. Y eso nos posiciona en vulnerabilidad porque significa que al no entender eh, dónde empiezan y dónde terminan, no entendemos dónde empieza y dónde termina el abuso, la violencia del Estado. Eh, así que ya el proyecto tiene sus buenos dos años y medio y, y hemos tenido mucha, muchísimas oportunidades de colaborar nacional e internacionalmente eh, educando en, en lo que es la libertad de expresión y, y también movilizándonos por defender el eh, derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico eh, nuestro primer punto de agenda fue atacar esas esa enmiendas al código penal que se hicieron en el 2017 luego de la huelga estudiantil y pues recibimos las noticias ¿Tú, hace
0: tú, como... Tú, tú, tú hablas de amenazas a la, al derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico uh -huh. y aquí pues nos llenamos la boca hablando de, de la democracia y de, y de la libertad de expresión y etcétera y, y yo quería saber cuáles son esas amenazas que tú ves a, a, o que ustedes ven que sienten que hay a la libertad de expresión que, que es probablemente el más fundamental de todos los derechos después de la vida quizás.
2: claro, bueno pues hay múltiples ejemplos contemporáneos ¿verdad? está de que no puede ir una manifestación sin que haya una presencia política exacerbada no política, eh, policiaca exacerbada o una presencia política punto, porque tú tienes el derecho de libremente ejercer eh, tu opinión, no importa dónde estés, si es un espacio público eh, y cómo eso se manifiesta a través de violencia física eh, y de abuso verbal por parte de oficiales eh, tenemos a, a oficiales eh, públicos encargos públicos que contraatacan contra periodistas que, que bueno, tú, tú lo has experimentado ¿verdad? Que, que simplemente porque estás descubriendo la verdad o informando la verdad quieren censurar o, o incluso atacar eh, tu trabajo y tu integridad eh, está el monitoreo cibernético, que es una, una realidad palpable en, el, en Puerto el Rico. Acoso,
0: el acoso cibernético.
2: El acoso cibernético, y, y, exacto, lo sabemos y, y lo sabemos y lo tenemos documentado porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene documentación de, de, ese, de ese acoso y de ese la, monitoreo la, la, la cibernético. La, cuando hay una
0: manifestación eh, normal, digamos, este Tú y 15 o 20 personas más deciden ir a, al Departamento del Trabajo a protestar por la, por la tardanza en los cheques de, del PUA, digamos. Un mm -hmm. ejemplo así, random Y empiezan a dar vueltas allí. ¿La, la mera presencia policíaca ya es, un, ya es un atentado a la libertad de expresión?
2: En efecto, puede hacerlo porque produce lo que se llama un chilling effect, eh, un enfriamiento. Eh, okay. La presencia policíaca intimida. Tú empiezas a pensar que estás en riesgo, que estás en peligro, que te puede pasar algo, particularmente con la historia violenta que tiene la policía de Puerto Rico con manifestantes. Eh, lo que significa que quizás la manifestación que ibas a hacer no la haces o no la haces como quisiste hacerla. Y eso es una violación de tu derecho constitucional a la libertad de expresión.
0: Si hay alguien que dice, pero necesitan la policía para que los dirijan por la acera y no interrumpan el tránsito, no, no se vaya a salir alguien de su de la línea de piquete y le tira una piedra al edificio. Cuando alguien plantea eso, ¿qué se les responde?
2: Que entendemos su preocupación, sin embargo está mal informado o mal informada o mal informada. Porque tu derecho a la libertad de expresión cobija todo espacio público del cual participes. La policía no tiene que inmiscuirse en tu ejercicio de derecho a libertad de expresión. Eh, lo que Fortuny intentó hacer con la UPR en el 2010, las llamadas áreas de expresión pública. Mm. Eso es una falacia, eso es inconstitucional. La área de expresión pública es la calle, las vías, todo lo que sea parte del Estado, pues tú pagas impuestos, se supone que pagas impuestos para mantener, porque pues nosotros pagamos una deuda, pero... No, la policía no debe estar ahí más nada, al menos que sea tu propio bienestar, para que nadie te haga nada a ti en tu ejercicio de libertad de expresión. Pero lamentablemente la policía de Puerto Rico está aquí para defender la propiedad privada, no los derechos constitucionales de las, de las personas.
0: Y, y, y también aquí cada rato ocurren este intentos de parte de la, del poder político de poner tal o cual límite a, a, a la libertad de protestar, que sin uh -huh. el tránsito, o no enmascararse, o no,
2: o no o, protestar después de cierta hora. Después
0: de cierta hora, o, o como pasó en el verano del 19, eh, uh -huh. apagarle el switch a la Constitución. Este, eh, 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 ese, ese es el tipo de, de, de amenaza que ustedes ven.
2: Es el tipo de amenaza que vemos, que denunciamos y que educamos, ¿verdad? Fomentamos espacios de diálogo y educación popular para asegurar que las personas entiendan cuáles son sus derechos y que sepan que esas actuaciones del Estado son violentas, son, son inconstitucionales, ¿verdad? Eh, que lamentablemente articulan discursos bien manicurados para para hacerle sentido a, a, a las masas que, ah, pero es que en esa calle no se puede, o después de cierta hora no se puede. Eso es, es una falacia. Eh, tú tienes un derecho constitucional a protestar, eh, tanto así que han habido casos que han llegado al Supremo y se han resuelto que personas tienen más derecho a protestar que tú a sentirte vulnerado por la protesta. <risa> o sea, la, la, el derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico es tan fundamental, igual que el derecho a la intimidad, que otros derechos tienen que ceder ante el mismo. Así yo, que otros a, derechos no, no responden igual ante el de la libertad de expresión. A,
0: a lo largo de esta charla, Alexandra, eh, yo lo que un poquito veo es que en Todas las, en, en casi todas las instancias en que, en que ha hecho falta que alguien haga activismo, que alguien se salga de la línea amarilla y, y, y proteste y levante una pancarta y diga ah, por aquí no, eh, son actuaciones de, del Estado, del, del poder, eh, la universidad, este, lo que pasó después del huracán, eh, incluso el verano del 19 y, y, y lo que ocurrió con, con el chat y la corrupción, etcétera. Eh, la, la, los atentados contra la libertad de expresión. Y, y, y yo, al, al oírte hablar, lo que pienso, y, y, y quiero pues, una reflexión tuya de esta para, para concluir, es que si no fuera por la gente que hace activismo, que protesta, que, que, que levanta la voz, pues muchísima gente ni siquiera tendría conciencia de que eso es un problema. Y,
2: no y que, me, eh. que
0: me digas un, que me... Que me, que me, que me que me reflexione sobre estos momentos.
2: Sí, eh, esto es una reflexión que yo también he hecho en muchas ocasiones, eh, en el cual me siento muy privilegiada de formarle estos espacios y compartir estos espacios con, con, con personas importantísimas para la historia de Puerto Rico. O sea, recuerdo que en este podcast estuvo la, la profesora Yanira Reyes, abogada constitucionalista y una persona que admiro. Si no fuese como, como personas como Yanira y otras personas que conforman los movimientos de justicia social, no solo hubiese un desafío a estos abusos del Estado, pero no tendríamos derechos. Porque si hay algo que tenemos claro del gobierno es que el gobierno ha tomado cada una de las oportunidades que ha tenido para quitarnos derechos, para restar capacidades. Y si no fuese por las personas que se organizan y luchan, no importa cuánto dolor de cabeza te causen porque causan este tapón aquí o este paro acá, si no fuese por esas personas, nuestros derechos estarían pues, más coartados de lo que están en el día de hoy. Eh, han habido miles de esfuerzos mi, vía actuación directa vía legislación vía discurso público para hacernos creer que no nos merecemos dignidad y son las personas que luchan que mantienen al gobierno al margen de lo posible así que mi reflexión es, gracias a todas las personas de las cuales yo tengo el privilegio de aprender y gracias a todas las personas que se están levantando día a día para luchar por lo que creen, porque al final del día no es la constitución quienes están protegiendo nuestras libertades o nuestro futuro, son las personas que se organizan. Y ese es el puerto que yo quiero.
0: Rescotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción María Soledad Dávila. Producción ejecutiva Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana.